0: Rolle Vorwärts Österreichs Familienpodcast Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Noch immer fehlt eine gemeinsame Schule für alle Kinder, in der sie zumindest bis zum 15. Lebensjahr gemeinsam und voneinander lernen können, und zwar unabhängig davon, wie gebildet oder wie reich ihre Eltern sind. Noch immer werden Kinder, die nicht oder nicht gut Deutsch sprechen, in sogenannten Deutschförderklassen separiert gegen jede pädagogische Vernunft. Noch immer werden Kinder und Jugendliche, werden deren Bedürfnisse nicht wirklich gehört. Bildung ist eine Baustelle in Österreich. Darüber und was dagegen zu tun wäre, spricht meine Kollegin Lisa heute mit Ilkim Erdost. Sie leitet den Bereich Bildung und Konsumentinnen in der Arbeiterkammer Wien. Liebe Ilkim,
1: du leitest seit einem Jahr den Bereich Bildung und Konsumentinnen in der Arbeiterkammer Wien beim Thema Bildung. Da denken wahrscheinlich die meisten Menschen in Bezug auf die Arbeiterkammer eher an Berufsausbildung, an berufsorientierte Weiterbildung, allenfalls äh, an, an Lehrlingsausbildung, also an eine Art von Bildung, die sehr stark am Arbeitsmarkt verwertbar, mit äh, dicken Anführungsstrichen, äh, ist. Jetzt hast du einen sehr breiten Bildungsbegriff. Bei dir kommen da viele Ebenen zusammen, die soziale, die kulturelle und so weiter. Wenn du die Frage beantworten müsstest, was ist denn Bildung für dich, Ilkim, im besten Fall? Was, was wäre die Antwort?
2: Bildung ist aus meiner Sicht eine Form der Weltaneignung. Wir lernen in unseren unterschiedlichen Zusammenhängen, Lebensphasen und äh, auch Ausbildungs- und Bildungsbereichen, wie wir äh, mit unserem Umfeld umgehen, wer wir sind, welche Konzepte sozusagen von Gesellschaft und Realität, welchen Konzepten wir nachgehen. Und natürlich sind gerade sind die öffentlichen Bildungsinstitutionen sind Gefäße, wo wir Zukunft bauen. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn durchlaufen – werden sie in äh, unterschiedlichen Ebenen ähm, sozialisiert, äh, lernen voneinander, lernen natürlich auch von der Institution. Und ähm, ein Teil davon, und nur ein Teil davon, sind Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Aber natürlich lernen wir viel mehr, und nicht nur in der Schule, auch im Betrieb, äh, in der beruflichen Weiterbildung. Ähm, wir lernen wie wir in sozialen Umfelden und, und, und in Klassen umgehen miteinander. Wir lernen auch, wie es uns verändert, wenn wir neue äh, Kompetenzen erwerben. Ähm, aber gerade für junge Menschen, die von klein auf in der Elementarpädagogik, jetzt in, im Kindergarten zum Beispiel, ähm, lernen, wie sie äh, an einem Tisch gemeinsam essen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ihrer Subjektwerdung, ihres Ichswerden und ihres auch Platzfinden in einer Gesellschaft. Das heißt, all das, was in Bildungsinstitutionen passiert, baut Zukunft, baut unsere Entwürfe, wie wir uns Gesellschaft vorstellen können. Insofern ist es für uns natürlich gesellschaftspolitisch, auch aus einer Arbeitnehmerperspektive, sehr wichtig bereits vor allem in den Bildungsinstitutionen, wo wir sehr jung einsteigen, weite Begriffe von Gesellschaft, neue Formen von Gesellschaft, von Zusammenleben lernen zu können und auch denkbar machen zu können und erfahrbar machen zu können.
1: Liebe Ilkim, die Bildungsfrage die ist von der sozialen Frage nicht zu trennen. Du hast es gesagt, woher wir stammen wie unser familiäres Umfeld gestaltet ist, ob unsere Eltern viel Geld, wenig Geld haben, selbst gebildet sind oder nicht, welche Sprache wir sprechen, das zahlt alles sozusagen auf unsere Bildungschancen ein. Was heißt denn das für euch in eurer Arbeit in der Bildungsabteilung? Wie setzt ihr sozusagen diesen Zusammenhang konkret um zwischen Bildung und sozialer Frage?
2: es ist ähm, fundamental darin verwoben, dass wir in Österreich ein Bildungssystem und Ausbildungssystem System haben, das sehr ungerecht ist. Das ähm, sowohl sozial diskriminiert als auch äh, die soziale Position, äh, in denen äh, Kinder und Jugendliche sozusagen dort einsteigen, verhärtet. Das heißt, ähm, Schule und auch äh, unser Schulwesen insgesamt ist eigentlich darauf ausgerichtet, den Status quo beizubehalten. Das heißt, das ist in den, in den sozialen Verhältnissen vor allem einzuzementieren. Und damit das so ist, also damit das Schulwesen den Status quo und den Ist-Zustand einzementiert, kann oder darf es in, in, in der Schule keine Durchlässigkeit geben. Das heißt, ähm, Familien und Kinder, die äh, privat nicht fördern können oder einfach keine Zeit dafür haben, in der, am Nachmittag mit ihren Kindern nochmal zu lernen, Hausübungen zu machen, sich die Nachhilfe nicht leisten können, äh, die private äh, Schulmaterial äh, für sie zu kostspielig ist, Freizeitaktivitäten zu kostspielig sind. All das wird hingenommen äh, und ähm, einfach nicht von der, von der Schule kompensiert, sondern eher im Gegenteil. Das System ist darauf angelegt, dass die Eltern kompensieren, was in der Schule nicht passiert. Und äh, diese täglich erfahrene Ungerechtigkeit äh, ist äh, auf vielen verschiedenen Ebenen für uns ein Auftrag in der politischen Arbeit. Einerseits äh, in der Elementarbildung, wenn es ähm, in den Kindergärten zum Beispiel um gute äh, Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten geht. Äh, zu große Gruppen, ein zu großer Druck auch sozusagen äh, auf die Beschäftigten mindert die Qualität in der Elementarpädagogik massiv und wir wissen, dass gerade die Qualität in der Elementarpädagogik entscheidend ist, ob Kinder wirklich gefördert werden können, vor allem jene, die es brauchen. Zweitens, ähm, darüber hinausgehend natürlich auch äh, der Bildungserfolg für jene Kinder, die Förderbedarf haben, die vielleicht quer einsteigen, äh, im Schulwesen äh, Schwierigkeiten haben, ähm, äh, deren Aufstiegschancen sozusagen davon abhängt, ob ihre äh, Eltern zu Hause mit ihnen lernen können, dass für sie ausreichend Förderung und Unterstützung möglich ist. Und hier auch die Schulen, ähm, vor allem auch was die Lehrerstunden betrifft, ausreichend ausgestattet sind, aber auch Unterstützungspersonal in der Schule anwesend ist. Das heißt ähm, Schulpsychologinnen, Schulsozialarbeiter, mehrsprachige Beraterinnen und so weiter und so fort. Und das heißt aber natürlich auch, dass wir uns all das, was Schulorganisation bedeutet, also wie wirken die unterschiedlichen Stellen, die sich mit Schule auseinandersetzen, ineinander, wie konterkarieren sie sich auch teilweise, also die ähm, Direktorin äh, oder der Direktor, der versucht, das Krisenmanagement aufrechtzuerhalten, aber heillos untergeht in administrativen an Anforderungen, die ihnen vom Ministerium ähm, an sie herangetragen werden. Und ähm, natürlich in dem Zusammenhang schauen wir auch, dass äh, neue Formen äh, der Schulorganisation, der Schulfinanzierung in Diskussion bleiben. Dass wir endlich wieder darüber reden können, wie Schule anders funktionieren könnte und aus diesem elenden Krisenmodus rauskommen. Und ein weiterer Punkt, weil das darf einfach äh, auch aus äh, Arbeitnehmersicht und vor allem aus Arbeiterkammersicht nicht untergehen, das sind die Lehrlinge. Sie werden ganz häufig in der bildungspolitischen Diskussion vergessen und gerade sie sind es allerdings, die bereits im Arbeitsleben stehen, die bereits Geld verdienen müssen, die bereits in teilweise auch sehr schwierigen Arbeitsbedingungen versuchen, ihre Ausbildung zu bewältigen. Und äh, für sie gibt es häufig äh, viel zu wenig Lobby, viel zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten, sie auf diesem Weg zu begleiten. Das sind ja auch sehr, sehr junge Menschen, die da ähm, sich am Arbeitsmarkt bewähren müssen und auch sie brauchen Beratung und Unterstützung und auch sie brauchen eine
1: starke Stimme. In der Bildungsdebatte, das heißt, da melden sich vor allem die zu Wort, die eh schon Zugang zu Bildung haben. Du hast es gesagt, die Ebenen spielen eigentlich zusammen. Die Berufsbedingungen des pädagogischen Personals, aber auch die Situation der Heranwachsenden, die ökonomische Situation der Heranwachsenden, auch die Bedingungen in deren Berufen, wenn sie schon einen haben. Das ist also eine Systemfrage, wo diese Ebenen zusammenspielen.
2: Na, und es geht auch darum, wie wird Innovation, Engagement, Dinge neu zu denken, auch in diesem System möglich gemacht und unterstützt. Wir kennen ja alle, sowohl im privaten, aber auch im beruflichen Bereich, ganz viele positive Beispiele an irrsinnig engagierten Lehrerinnen und Lehrern, an wahnsinnig tollen Projekten, an vielversprechenden Kooperationen und Innovationen. Sie bleiben aber immer ein Stückwerk, weil äh, das äh, Systemische, das, was sozusagen in der Struktur vorgegeben ist, darauf angelegt ist, eigentlich ähm, vor allem zu standardisieren, zu normalisieren und zu normieren, was eigentlich nicht zu normieren ist, weil die Kinder sind unterschiedlich, Lehrerinnen und Lehrer sind unterschiedlich, die Umfelde, in denen Schule stattfindet, sind sehr unterschiedlich, Lehrbetriebe sind unterschiedlich und wenn wir nicht beginnen, unsere Ausbildungseinrichtungen und Institutionen rund um die Menschen zu bauen, die in ihnen arbeiten bzw. in ihnen lernen, wird sich das nie fundamental
1: ändern. Da fällt mir, würde mir konkret einfallen, beispielsweise der AK-Chancenindex, der eigentlich eine ganz konkrete Antwort auf dieses Dilemma gibt. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein, sozusagen ein Finanzierungsmodell, das sehr stark auf die jeweiligen Bedarfe und Bedürfnisse an äh, den einzelnen Schulstandorten ähm, abstellt. Das heißt, dort, wo mehr förderungsbedürftige ähm, äh, Kinder sind, äh, SchülerInnen sind, es gibt mehr Geld und so weiter. Äh, das heißt, es ist ein ganz ein konkretes, äh, ausgereiftes und auch erprobtes Modell. Das sind keine Luftschlösser. Das könnte man ja eigentlich äh, sofort umsetzen, Ilkim, oder?
2: Das könnte man morgen umsetzen. Und ähm, Es gibt dazu auch im Regierungsübereinkommen ein äh, Commitment dazu, das zu tun. Äh, die 100 Schulen, die da ausgewählt worden sind durch das Bildungsministerium, äh, drehen bereits ihre zweite Ehrenrunde äh, dazu in dem Beobachtungszeitraum, äh, den sich da das Bildungsministerium gegeben hat. Und es wird trotzdem nicht umgesetzt. Also wir haben wirklich eine Ära, ich weiß nicht, wie man, wie, wie man das nennen soll, eine Evaluationsära im Moment in der Bildungspolitik, wo Daten gesammelt werden zu Themen, die wir nicht weiter evaluieren müssen, weil der AK-Chancenindex ist bereits erprobt, international anerkannt. Dazu gibt es Forschung, Material, Daten noch und nöcher. Man muss es nur machen.
1: Du hast jetzt eingangs beschrieben, wie dieser Prozess rund um Bildung, wie der seit eigentlich vielen Jahren, kann sagen, Jahrzehnten in Österreich stagniert, wie nichts verändert wird. Wenn man irgendwie eigentlich froh ist, dass alles so bleibt, sozusagen seitens der Politik hat man den Eindruck, die Verhältnisse, die sind, bitte, sollten bitte so bleiben, wenn man so will, auch die daraus folgenden Klassenverhältnisse. Was wäre denn deine These, Ilkim, warum so wenig passiert aktuell im Bereich der Bildung? Weil die Lösungen lägen ja eigentlich auf dem Tisch.
2: Es ist populistische Politik, die darauf abzielt, die eigene Klientel, in den Klassenzimmern scheinbar von den anderen Kindern zu schützen. Ein konkretes Beispiel sind die Deutschklassen, die eine Ungerechtigkeit in dieses Bildungssystem, eine zusätzliche, hineinzementiert haben, nämlich dass Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend Deutsch können, herausgenommen werden aus dem Klassenverband und in einer eigenen Parallelschiene nur und ausschließlich Deutsch lernen. Diese Kinder verlieren Jahre ihres Lebens haben mit einer totalen Stigmatisierung zu kämpfen. Und nach eineinhalb Jahren, das muss man sich mal vorstellen, sind noch immer nicht alle in der Lage, in den Regelschulbetrieb überzutreten. Das heißt, wir lassen es zu, dass Kinder, die einen ganz speziellen Förderbedarf haben, weil sie einfach nicht Deutsch sprechen, die können aber ganz viele andere wunderbare Sachen, die haben ihre eigenen Erstsprachen, die sie mitgebracht haben, ihre eigenen Schätze sozusagen an Erfahrungen und wir nehmen sie raus aus dem Klassenverband, wir nehmen auch jenen Kindern die Gelegenheit, die bereits Deutsch können und jetzt sozusagen im normalen Schulwesen lernen, auch die Gelegenheit von diesen anderen Kindern was zu lernen, wir nehmen ähm, die Möglichkeit, dass sie überhaupt äh, sozusagen äh, sozial voneinander lernen können und stecken sie in eigene Förderschienen, die nicht funktionieren, die nachweislich nicht funktionieren. Das heißt, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, es wird populistische äh, Politik gemacht, auf den Rücken von vor allem Menschen, die nicht wählen können, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben oder die sich ohnehin vom österreichischen politischen System nicht repräsentiert fühlen, weil sie sozial so stark unter Druck stehen, dass sie eigentlich nur mit Überleben beschäftigt sind, weil sie arbeiten gehen müssen, weil sie schauen müssen, dass sie ihre Familie über Wasser halten. Und es wird versucht sozusagen den Eindruck zu erwecken, dass wenn nur alles so bleibt, wie es ist, dass damit äh, die eigenen Kinder der eigenen Klientel am ähm, meisten noch sozusagen in ihrer Bildungslaufbahn geschützt sind. Was allerdings unterschlagen wird, ist, dass wir uns unserer gemeinsamen Chancen komplett berauben. Wir stehen vor einem massiven Strukturwandel am Arbeitsmarkt, was die Dekarbonisierung betrifft. Der digitale Strukturwandel schlägt gerade voll durch in alle Lebensbereiche. Bereits jetzt sind wir nicht in der Lage, diesen, diese, diese, diese Herausforderungen, die da vor uns stehen, zu bewältigen. Der Digital Divide ist äh, irre groß in Österreich und eben natürlich auch verstärkt durch äh, soziale Schichten. Und ähm, wir haben viel zu wenige Facharbeiter und Facharbeiterinnen, damit wir die Umrüstung in der Wirtschaft äh, hin zu einem dekarbonisierten Wirtschaften schaffen bereits jetzt. Und äh, wir können uns ausmalen, wie das in zehn Jahren sein wird, wenn wir so weitermachen wie bisher.
1: Das heißt, wir haben es eigentlich damit zu tun, dass viele Menschen, die unter diesem Bildungssystem leiden, äh, auch andere Ausschlusserfahrungen in dieser Gesellschaft machen. Du ist es angesprochen. Das ist natürlich einerseits die Staatsbürgerschaft. Die Menschen dürfen oft nicht wählen, aber auch Ausschluss über soziale Stigmatisierung und so weiter. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich im Existenzmodus bin, vielleicht mehrere Kinder habe, eine schlecht bezahlte Arbeit oder überhaupt arbeitslos bin, habe ich wahrscheinlich andere Sorgen, als mich in Bildungsdebatten einzubringen. Ähm, welche Antworten würdest du denn da geben, wenn es um die Frage der Teilhabe geht? Denn sozusagen die Bildungs, die Ausgestaltung der Bildung soll ja von allen sozusagen mitgeprägt werden, unabhängig eben wieder ihrer sozialen Herkunft. Wie ermächtigt man denn die Menschen, sich da einzubringen bei diesem vor allem im Moment massiv steigenden Existenzdruck? Wie kann denn dieser Prozess ausschauen und gelingen? Wir leben
2: gerade in sehr krisenhaften Zeiten, Zeiten der Umbrüche. In unterschiedlichen Zusammenhängen sprechen wir darüber. Meistens geht es um die Energiekostenteuerung der Ukraine, Angriffskrieg und auch viele Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Worüber wir weniger häufig reden, aber reden müssten, ist äh, damit einhergehender Vertrauensverlust in die öffentlichen Institutionen, in die Demokratie und die Ohnmacht, die damit verbunden ist, die viele Menschen spüren und ähm, eigentlich und sehr stark auch entlang äh, von sozialen Klassen und sozialen Verwerfungen spüren. Wie meine ich das? Der, der Frust, sozusagen nicht gehört zu werden, ist äh, immanent gewesen im Zuge der Pandemie. Wir haben äh, natürlich äh, da ein Krisenmanagement gehabt, das sehr schnell und auch teilweise autoritär hat reagieren müssen auf äh, einfach pandemische Zustände. Und ähm, es hat sich aber derartig verfestigt äh, in der Gesellschaft das Gefühl, nicht äh, Teil eines Entscheidungswillungsprozesses zu sein und nicht Teil eines demokratischen Prozesses zu sein, äh, der sozusagen sich über die Krisen weiter, äh, über von einer Krise zur anderen äh, schwappt. Und ähm, gerade äh, auch, wenn es um jetzt einen drohenden Verarmungsprozess äh, im Rahmen der Teuerung geht, wird man wirklich sich bereits jetzt gut wappnen müssen, was das mit Teilhabechancen macht. Das heißt, der Druck in der Gesellschaft hat sich massiv erhöht, wird jetzt noch einmal zusätzlich durch die Teuerung angeheizt und durch die Angst der Menschen auch hier zu verarmen oder auch Schwierigkeiten zu haben, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, Demokratie und demokratische Mitbestimmung droht so ein unnötiges Anhängsel zu werden. Und eher im Gegenteil. Es ist der Schlüssel dafür, dass wir eine integrierte Gesellschaft bleiben und dass nicht weite Teile sich immer mehr abgehängt fühlen. Das ist nämlich gerade auch sozusagen in der Sozialisation von jungen Menschen irrsinnig wichtig, von Anfang an mitzudenken. Wir haben in Wien bereits 100.000 100 junge Wienerinnen und Wiener, die hier geboren sind, im wahlfähigen Alter sind und nicht wählen können. Also das ist eine unfassbare Zahl. Insgesamt dürfen 500.000 Wienerinnen und Wiener, die hier leben und ähm, äh, im wahlfähigen Alter sind, das heißt ab 16 Jahren, ja, ähm, nicht wählen. 30 Prozent der Wohnbevölkerung, für unsere Mitglieder sind es ganz genauso viel, 30 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die nicht wählen gehen können und gerade für die Jungen, die in solchen Zusammenhängen Familien aufwachsen und wo teilweise auch schon die Großeltern nicht wählen konnten, die aber schon über Generationen hier sind, ist das irgendwann Teil ihrer Identität. Also das heißt, wir lassen es zu, dass weite Teile der Wiener Bevölkerung darin sozialisiert werden, dass sie nicht Teil des demokratischen Prozesses sind. Ich weiß nicht, wo, warum das niemanden ausreicht, also warum das nicht empört, ja, das ja, weil es ist unfassbar, ist unfassbar empörend.
1: Ich gebe das die Jungen angesprochen, da ist wahrscheinlich diese Erfahrung gehört zu werden, Besonders wichtig in diesen turbulenten Jugendjahren, Stichwort Selbstwirksamkeit, die sich dann auch in die eigene Identität einbaut. Jetzt gibt es mit dem Haus der Jugend eben ein Projekt, das auf diese Fragen auch Antwort geben soll und kann. Das könnte man sagen, ist ein kleines Projekt, wenn man ans Ausmaß dieser Tragödie <lacht> denkt, aber es ist eines mit wirklich viel Potenzial und auch sozusagen einem Leuchtturmpotenzial, wie ich finde, einem, einem wirklich hohen Anspruch. Da versuchen wir, da versucht ihr sozusagen auf diese Ebenen zusammenzudenken, nämlich Teilhabe, Bildung, soziale Herkunft und eben diesen wichtigen Moment des Gehörtwerdens bei den, bei den Jungen. Wie schaut denn dieser Prozess im Haus oder rund ums Haus der Jugend äh, genau aus?
2: Für uns ist das ein langfristiges und strategisches Handlungsfeld. Wir haben uns äh, im Zuge dessen, dass wir eben über all diese Herausforderungen und auch ähm, äh, Umfelder, die wir gerade äh, analysiert haben, Vorgenommen, die Arbeiterkammer muss sich da als Institution auch öffnen und anders positionieren. Gerade junge Mitglieder, die eben in diesem Zusammenhang sozialisiert werden, die vielleicht keine Staatsbürgerschaft haben, allerdings hier im Erwerbsleben stehen, mit beiden Beinen sozusagen in ihrer Ausbildung sind, sich vielleicht in der Gewerkschaftsjugend organisieren politisch engagieren, interessiert sind, aber immer wieder zurückgeworfen bekommen, ähm, du darfst nicht mitbestimmen, ja, äh, dass das eigentlich ein Auftrag für uns ist. Und darüber hinausgehend, aber natürlich auch äh, die Gesellschafts-, der gesellschaftspolitische Auftrag, den wir sehen, ähm, hier aktiv auch die Möglichkeiten, die für uns zur Verfügung stehen, ähm, zur Verfügung zu stellen. Und das ist zum Beispiel ein Haus zu bauen, ein materielles, tatsächlich dann vorhandenes Haus, das wir gemeinsam mit den jungen Menschen entwickeln. Gerade jetzt finden dazu auch äh, Beteiligungsprozesse und Workshops mit 110 jungen Menschen statt. In Unterschied zu unterschiedlichen Themen, also die Erdgeschosszone, wie soll die ausgestaltet sein, was heißt ein klimafitte Bauweise, was würden sich die jungen Mitglieder dazu erwarten, wie möchten sie das Aus- und Weiterbildung hier angesprochen wird und und und. Und ähm, wir wissen selber nicht, was dabei rausschaut. Also wir haben uns äh, total ergebnisoffen auf einen Prozess eingelassen, der auch natürlich für uns ein Lernprozess ist. Aber er soll Grundlage dafür sein, wie ähm, die Ausschreibung dann für den Architekturwettbewerb äh, ausschaut. Das heißt, die Ergebnisse der Workshops, des Beteiligungsprozesses fließen dann in den Architekturwettbewerb und bilden die Grundlage äh, der entsprechenden Ausschreibung. Das Ganze läuft dann noch sehr, sehr lange. Also das heißt, wir werden noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis wir dieses Haus dann auch tatsächlich sehen und begehen können. Uns ist nur wichtig, dass dieses gemeinsame Bauen und gemeinsame Entwickeln des Hauses der Jugend hier nicht Halt macht, sondern darüber hinausgehend weitergeht. Also Beteiligung ist ja etwas, das vom gemeinsamen Gehen und Entwickeln profitiert. Und wir haben uns äh, hier als Institution auf den Weg gemacht und das ist nicht äh, ein Projekt, das sozusagen einzeln und für sich steht, sondern ähm, soll vor allem auch in Zukunft für unsere jungen Mitglieder eine Andockstelle, ähm, ein Hafen sein, eine Möglichkeit, die Batterien aufzuladen, sich auszutauschen, sich einzubringen, gemeinsam Pläne zu schmieden, sich politisch zu engagieren, sich Gehör zu verschaffen. Und bis wir dieses Haus sozusagen dann auch tatsächlich gebaut haben, auch die Möglichkeit eben bieten, sich in unterschiedlichen Fragen einzubringen.
1: Also ein wirklich äh, lässiges, auch ein, ich finde, mutiges Projekt, wenn man nicht genau weiß, was sozusagen auch jetzt bei den Workshops rauskommt, ähm wenn wir wieder auf die Schule kommen, jetzt ist Teilhabe in der Schule ein bisschen ein schwieriges Thema. Es wird da gern von der Demokratie in der Schule fabuliert und die Bildungspartnerschaft rhetorisch bemüht. Umgesetzt wird das aber nicht ganz so oft, das mag viele Gründe haben, also die Arbeitsbedingungen in der Schule, darüber haben wir gesprochen, aber auch zeitliche, räumliche Ressourcen, gewisse Lehrplanfixierung, die man bei der einen oder anderen Lehrperson durchaus spürt. Ähm, hast du Impulse, wie Demokratie in der Schule aussehen könnte, wie diese Einbindung von Kindern und Jugendlichen, aber durchaus auch äh, der Eltern gelingen könnte?
2: Ähm, gerade die demokratische Bildung in der Schule wäre ja ein wahnsinnig wirkungsvoller Hebel, Demokratieaustausch mit Bestimmung äh, von klein auf zu lernen. Die Chance wird leider sehr selten genutzt, eigentlich wird es gar nicht genutzt, sagen wir wie es ist. Ja. Und ähm, das selektive System, äh, wie sich Klassensprecher und Sprecherinnen zum Beispiel zusammensetzen und wie die dann Schulsprecher, Schulsprecherinnen wählen und wen es dann tatsächlich ähm, über diese verschiedenen Stufen nach oben schwappt, bis zum Landesschulsprecher oder zur Landesschulsprecherin, in der Regel sind das wieder soziale Aussiebesysteme, ja. Insofern ähm, natürlich äh, eine total vergebene Chance. Äh, es gibt eigentlich sehr viele pädagogisch erprobte Mittel, ähm, demokratische Mitbestimmung in den Ausbildungssystemen äh, zu verankern. Das Wichtigste ist, immer nachzufragen, auf Augenhöhe und in Beziehung mit den jungen Menschen ähm, die Möglichkeit zu geben, darüber was gelernt wird und wie es verarbeitet wird und wie es gelernt wird, mitzureden. Und darüber, wie auch die Schule geführt wird, wie ähm, Dinge organisatorisch äh, zur Verfügung gestellt werden, wie es räumlich zugeht, welche gemeinsamen Regeln bestehen. Wir haben äh, damals, als ich ähm, im Verein Wiener Jugendzentren Geschäftsführerin war, im Auftrag der Stadt ein ganz großes Projekt umgesetzt, wo es genau darum ging, nämlich wie werden Konflikte und wie wird Konfliktkultur in der Schule gelebt, ähm, haben wir entwickelt. Und da ging es ganz viel darum, dass gemeinsam diskutiert wird über wie geht es mir und welche Regeln brauche ich und wie werde ich gehört. Und wenn es zum Beispiel Mobbing oder ähm, auch Herabwürdigungen gibt, gibt, werden sie dann entdeckt und können sie dann präventiv sozusagen auch ähm, dem entgegengewirkt werden, äh, wenn über solche Themen gesprochen wird. Und zwar nicht nur im Konfliktfall, sondern immer und ständig. Das ähm, sorgt für ein gutes Klima, aber es stärkt auch äh, die jungen Menschen für später. Und ich möchte kurz zu dem zurückkommen, was ich vorher gesagt habe. All diese Projekte, die wir überlegen, auch das Haus der Jugend hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir jetzt wissen, ähm, gerade jene jungen Menschen, die jetzt in unseren Ausbildungssystemen sind, werden jene Generation sein, die mit dem Klimawandel und mit dem, was auf sie zukommt, ähm, alle Hände äh, voll zu tun haben werden. Und ähm, gerade sie brauchen Werkzeuge, wie sie nicht nur Lesen, Schreiben rechnen können. Das müssen sie auch. Aber wie sie sich auch äh, zusammentun, wie sie sich organisieren, wie sie sich Gehör verschaffen und wie sie in Krisensituationen zu gemeinsamen Entscheidungen kommen. Und ähm, das ist uns einerseits äh, aufgrund sozusagen unseres gesetzlichen Auftrages wichtig, aber es ist uns auch wichtig im Sinne der, des Schutzes sozusagen der Demokratie, weil in krisenhaften Zeiten ist meistens auch äh, die Demokratie in Gefahr.
1: Ilkim, jetzt am Schluss nochmal die Frage aller Fragen, sehr beliebt, nämlich die Frage, wenn du drei Dinge äh, an der Schule ändern dürftest, was wären denn das für Dinge? Das
2: ist immer eine gemeine Frage, wenn man es auf drei beschränken muss. Aber ich versuche äh, versuch eine, eine, eine runde Antwort. Erstens, Bildung muss in der Schule, an der Ausbildungsstätte, im Ausbildungsplatz stattfinden und soll nicht nach Hause delegiert werden. Das klingt banal, ist es natürlich nicht. All das, was ähm, an Hausübungen, Aufgaben, an äh, Zusatzaktivitäten für die Schule geleistet werden soll, ähm, soll auch dort stattfinden. Und umgekehrt, damit es allerdings gelingt, müssen Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit, so wie sie sind, auch mit den Problemen, mit denen sie teilweise in die Schule kommen, gesehen werden. Es geht nicht, dass man sozusagen einfach schlichtweg davon ausgeht, dass zu Hause geholfen werden kann. Äh, mit diesem Delegieren nach Hause muss einfach sofort aufgehört werden. Damit es gelingt, muss Schule ganztags stattfinden. Sie muss äh, so stattfinden, dass äh, es einen Wechsel gibt zwischen Lerneinheiten und Freizeiteinheiten, Bewegungseinheiten und kreativen Einheiten. Äh, Kinder müssen, so wie sie ähm, sozusagen auch unterschiedlich ticken, wahrgenommen werden, in ihren Stärken gestärkt werden. Aber all das, was Bildung betrifft, was Schule betrifft, soll dort stattfinden. Wenn die Kinder nach Hause gehen, dann mit einem Lernrucksack und äh, ohne Aufgaben. Ähm, das Zweite, was äh, mir wahnsinnig wichtig wäre, ist, dass wir aufhören mit diesem Selektieren und Segregieren. Von Anfang an, auch äh, wenn es darum geht, wie Klassen zusammengesetzt werden, dass wir nicht äh, die äh, Kinder mit Migrationshintergrund in eine Klasse und die ohne Migration sind in die andere Klasse. Das sind hilflose Normungsstrategien, die nichts bringen für den Lernerfolg. Dazu gibt es äh, Tonnen sozusagen an, an, an Studien und auch, äh, dass man aufhört, Kinder entlang von äh, Schulformen zu selektieren. Äh, wir brauchen einen gemeinsamen Unterricht und eine gemeinsame Schule zumindest bis 14 Jahre und äh, das ist äh, das kann definitiv kein Nivellieren nach unten sein, sondern das ist ein Stärken aller und ein Stärken aller in Richtung Festigung der Persönlichkeit und Festigung der Kenntnisse, die es braucht, um dann eine Schullaufbahnentscheidung zu treffen, die wirklich auf den Wünschen der Kinder und der Schülerinnen und Schüler basieren kann und auf deren Fähigkeiten. Das heißt, weder das Selektieren im Klassenverband noch das Selektieren entlang der Schullaufbahn darf weiter bestehen bleiben. Es braucht wirklich ein integriertes Schulwesen, wo so lange wie möglich gemeinsam unterrichtet wird und wo so lange wie möglich auch die Kinder sozial voneinander lernen können. Da gibt es wunderbare Modelle, wie man auch das differenziert machen kann und wie man sozusagen Begabte in die eine, wie auch Personen, die Förderungsbedarf haben oder Schülerinnen, die Förderungsbedarf haben, auch unterstützen kann. Das ist lange möglich, da braucht wir nur den politischen Willen dazu. Und das Dritte ist, dass wir die Wünsche und die Anliegen von Kindern und Jugendlichen von Anfang an hören und sichtbar machen. Politische Teilhabe ist nicht etwas, was an der Wahlurne beginnt. Bereits von klein an können politische Anliegen der Kinder formuliert werden, können sie gehört werden, können im Bildungs- und im Ausbildungsbetrieb, das gilt auch für den Betrieb und für, für die Lehrausbildung, können gehört und können eingearbeitet werden. Es braucht hier gemeinsame Standards, das kann, das kann auch gesetzlich verankert werden, dass die Anliegen ähm, der Schülerinnen, der Lehrlinge äh, Gehör finden müssen, dass ihre ähm, Ansichten, was und wie gelehrt werden wird, äh, ge gelehrt werden soll, auch ähm, verankert werden und, und darauf Rücksicht und Bezug genommen werden kann. Und dass ihre politischen Vertreter mehr Einflussmöglichkeiten haben äh, im Zuge der Schulorganisation, äh, dass hier die Mitbestimmung, die demokratische, auch äh, der gewählten Vertreter äh, aufgewertet wird. Das wären die drei. Ich meine, es ist, es ist nicht alles, da gäbe es noch ganz viel zu sagen. Aber ich denke, wenn wir diese drei Dinge verankern könnten, wäre schon ein großer
1: Wurf getan. Mhm. Das klingt also eigentlich nicht nach Rocket Science für mich. Also diese Dinge könnte man tatsächlich sofort umsetzen, denke ich. Und sie hätten mit Sicherheit einen Effekt der Schule sehr schnell zu einem besseren Ort für alle Beteiligten machen würde. Wir hoffen, dass es bald gelingt. Dass Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ihr bleibt dran. Danke, Ilkin für deine Ausführungen. Gerne. Und für dein Engagement. Jederzeit. Wir sehen uns und von euch, lieben Hörerinnen und Hörern, darf ich mich auch verabschieden. Das war Rolle vorwärts für dieses Mal. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Rolle vorwärts Österreichs Familienpodcast vorwärts.